0: Olá pessoal, eu sou a Tamiris Ferreira, faço parte do time de comunicação e conteúdo da Conube e hoje no episódio 42 do ConubiCast vamos falar sobre regime tributário. Para isso convidamos o líder da área fiscal e contábil aqui da Conube, Nogueira. Nogueira, fica à vontade, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Olá, bom dia. É, meu nome é Tamiris, acabou de falar, é Nogueira. Eu sou responsável pela área contábil e fiscal da Condu Contabilidade, sou formado em ciências contábeis, tenho aí mais de 25 anos de, de carreira voltado para esse para esse segmento. E hoje a gente vai tentar, né, deixar um pouco mais claro para as, para as pessoas que é natural que tenham muitas dúvidas acerca desse assunto. E aí a gente vai estar tá com essa empreitada de tentar deixar isso mais fácil e descontraído.
0: Nogueira, muito obrigada pela sua participação, acredito que vamos aprender muito com você. E vamos lá para a primeira pergunta, então explica para a gente o que é regime tributário.
1: Bom, regime tributário é uma ferramenta pelo qual o governo determina a forma como o contribuinte vai recolher os seus impostos, né? É através dessa ferramenta que você é, entende que vai recolher mais ou que vai recolher menos. Normalmente, o contribuinte sempre pensa que está tá pagando muito imposto. né? E o regime tributário, é, eu diria que é o coração de qualquer negócio. A, a escolha dele é fundamental, é crucial para que você é, faça com que o seu negócio seja perene.
0: Boa, certo. Então, Nogueira, no momento da constituição de uma empresa ali, é, em que momento a gente precisa definir o regime tributário? Porque algumas pessoas confundem, né? Elas é, perguntam se elas vão abrir uma ME, se elas vão abrir um simples nacional, um lucro presumido, mas ali no momento da constituição mesmo, em que momento eu preciso me preocupar com o regime tributário que a minha empresa vai adquirir?
1: As pessoas confundem, né? Digo, o empreendedor de primeira viagem, e confunde muito, é natural que eles façam essa confusão é, de, de achar que regime tributário é, tem a ver com a. É, é algo que tem a ver 100% né, com o formato jurídico ou com o porte da sua empresa, né? E no momento da escolha, da abertura, é natural que a pessoa venha, poxa. Eu quero ser eu quero ser do, do regime tal ou do regime y é, e ele acha que naquele momento a principal, a principal escolha que ele tem que fazer está simplesmente atrelada ao tipo de, de regime que ele vai é, que ele pensa ter né? tem lá as suas relações mas nesse momento é crucial que ele faça a definição do tipo de negócio que ele vai exercer, e também tem em mente que naturalmente isso já está obviamente é tem em mente qual é o porte da empresa dele porque com essas duas com esses dois ingredientes o regime tributário em algum momento passa a não ser opcional o que é comum né que você vê às vezes a, 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 o empreendedor vai abrir a empresa dele já fala assim eu quero ser do simples nacional ou eu quero ser do, do lucro presumido é, dependendo do porte da sua empresa, dependendo do seu negócio e dependendo do formato jurídico, da personalidade jurídica que você pensa em abrir, essa, 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 essa vontade dele de eu quero ser pode não ser opcional, pode ser obrigatório. Então, pode ter um pouquinho de frustração ali, né? porque às vezes ele vem na mente que ó, eu quero ser do Simples Nacional, mas dependendo do negócio, ele não pode ser do Simples Nacional, ele tem que ser obrigatoriamente, de, de, de outro regime. Então, no ponto de partida, é, é, de fato, o momento em que ele tem que sentar, avaliar e aí ver quais são as, as opções que ele tem, né para aí, sim, ele definir qual caminho vai seguir, porque, senão, já, já a frustração já parte do início. né
0: Boa, então, primeiro ele deveria pensar no, no tipo de empresa, no formato, depois no, no tamanho dela, no corte, Pensar ali na sua atividade, né? aí sim ele recorrer ao regime tributário. É uma boa. Exatamente. E quais são os regimes é, possíveis no Brasil? Quais são as opções de regime tributário que existem no Brasil?
1: Bom, hoje nós podemos dizer que temos quatro. né? É, embora um deles seja seja discutível, embora o um deles, eu acho que no mercado aí os colegas definem como sendo e outros como não sendo, é, e esse que eu estou falando que é que é polêmico, né, que as pessoas é, o, 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 os usuários, né, os contribuintes é, mais, eu diria, mais calejados, né, e até os, os profissionais discutem se o MEI é ou não regime tributário, na minha opinião, sim, tá, então quando eu falo que tem quatro estou falando do meio que é um tema polêmico uh, o lucro presumido o lucro real e o, o simples nacional que de simples não tem absolutamente nada né e, e, e o simples nacional que é o que mais acho que é que é o mais conhecido e o mais usual no nosso país e que é o que causa a sensação às vezes de que é o re, de que é o regime mais favorável em termos de caixa. A gente depois pode falar um pouco mais sobre isso, mas em alguns momentos essa isso é mito, em alguns momentos isso não é tão verdade assim. né?
0: Aproveitando então que você citou, são quatro opções, né? conta para a gente quais são as características de cada regime tributário desse, quais são as diferenças entre eles.
1: Bom, cada um tem sua particularidade, obviamente, né? E, e basicamente resume-se não somente a, a tipo de operação, mas também está é, lastreado no, no, no volume de faturamento que você tem. Né? Então, o MEI, por exemplo, ele, ele, ele tem um limite anual de faturamento para que você possa ser enquadrado no MEI, para que você possa abrir uma, uma empresa como, como o MEI, é, atualmente de R$ 81 mil reais ano o que dá R$ reais mês. Né? Acima desse valor, você não pode mais é, permanecer no regime mês. Você já passa é, para o simples, ou para o presumido, ou para o real, dependendo da, 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 da situação. Né? Então, existe atualmente, inclusive, um projeto de lei no um Congresso Nacional que tem aí a expectativa. Que para 2022 se isso for votado né é de que esse esse valor de 81 mil passe para 130 mil e aí nossa é um, é um, é um número expressivo né e Não, com certeza. É a, e a vantagem do, do, do MEI é que você paga uma você paga um chamar de taxa vai você paga uma taxa fixa Independente se você vai faturar esses 6.750 limitado a 81 anos ou se futuramente venha para 130 mil, né? que vai dar 10 mil e alguma coisa. É, hoje está em torno de R$ 55 a R$ reais, mais ou menos, essa taxa mensal. E ela é independente, se você fatura ou não, você tem que pagar isso. E isso te traz benefício para o microempreendedor individual. Da, um deles, por exemplo, é a aposentadoria, é, através da previdência social. Né? O próximo, vamos colocar na sequência, que é o, o Simples Nacional... Esse é, é para empresas que faturem até 4 milhões e 800 mil reais. E aí, é, diferente do, do, do MEI, ele tem uma escala de alíquotas, de faixas de alíquotas. Né? A Receita Federal é, criou isso lá em 2006. Né? E ela estipulou, houveram várias mudanças ao longo desse tempo, mas atualmente ela tem faixas de, de, de faturamento começando com 180 mil reais é, acumulado sempre nos últimos 12 meses até 4 milhões e, 800. e aí ela colocou o que chama de anexos esses anexos é o que define ah, o negócio o tipo de negócio que pode permanecer em cada um daqueles anexos e que vai obedecer faixas de faturamento que variam de 180 a 4 milhões e 800. E aí, é, eu acho que o mais usual no mercado é que as pessoas sempre pensam em 6%, né? Hoje, os nossos clientes, inclusive, falam, ah, eu vou pagar 6%. É, que, na verdade, ele, ele pensa que ele vai pagar 6% e vai pagar 6% para sempre. Na verdade, é a partir de 6% para faturamento de até 180 mil e para um anexo específico, né? o anexo 3%. É, o anexo 5, por exemplo, é a partir de 15,5. Então, tem tem cinco anexos. um e dois é comércio e indústria, e do três ao 5 é serviços. né? E as alíquotas variam ali, é... e todos com, a, com faturamento inicial, a partir de 180 mil. Então, à medida em que o seu faturamento avança, obviamente que a sua alíquota também avança. né? E o próximo é o lucro presumido. O lucro presumido, como a própria expressão diz, né, lucro presumido trata de uma presunção. É, você, é como se você projetasse um, um lucro. Então, por exemplo, você é, tem um faturamento de mil reais e se você é de serviços, por exemplo, uh, sobre esses mil reais aplica-se uma, 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 uma taxa de 32%. E sobre esses 32% aplica-se as alíquotas do imposto de renda e da contribuição social. Os demais tributos federais como o PIS e o COFINS incide direto sobre o, o faturamento bruto e o ISS também. Então diferente do lucro real. O lucro real ele incide nas duas pontas também. Ele incide só que não é presunção. É, 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 é lucro propriamente dito e é a alíquota de alguns tributos direto sobre o faturamento e o imposto de renda e a contribuição social, diferente do lucro presumido, ele vai na última linha do resultado, ou seja, deu lucro, eu vou pagar imposto de renda e contribuição social, deu prejuízo, eu não vou pagar imposto de renda e nem contribuição social. E aí existem algumas regrinhas para você permanecer em cada um deles se você é, ultrapassar os R$ 4.800.000, no caso do Simples Nacional, você não poderá ser mais do Simples Nacional, você será excluído. E aí você vai optar, se você puder se encaixar, obviamente, você vai optar ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real. É, a mesma coisa é o MEI, né? se você ultrapassa os R$ 81.000, você também não pode permanecer no MEI, você será excluído, e aí você passará a ser do Simples Nacional, e dependendo do seu interesse também, você passa a ser do lucro presumido ou do lucro real. E, normalmente, as principais características aí são o faturamento, apesar que existem também, é, vamos chamar de itens impeditivos referentes a atividades. Por exemplo, no, eu não posso ser do Simples Nacional se eu for uma instituição financeira, um banco de investimento, um, né, uma caixa econômica. Essa, essa atividade por si só não permite que você esteja no Simples Nacional. Da mesma forma, esta mesma atividade também não permite que você seja do lucro presumido. Então, você obrigatoriamente tem que ser do lucro real. O faturamento, por exemplo, se você ultrapassar, você já é uma empresa aí de um porte razoável, e você ultrapassar o faturamento de 78 milhões, você não pode ser, obviamente, nem simples, nacional, e nem lucro presumido. Você tem que ser, obrigatoriamente, no lucro real. Então, existe uma série de características que é, vão de encontro com a nossa primeira pergunta lá na hora de abrir uma empresa. Né? Eu chego e falo, ah, eu quero ser do Simples Nacional, eu quero vou lá, vou para o Presumido. Espera aí, porque dependendo do teu negócio e dependendo da tua expectativa de faturamento, não se trata de uma opção, e sim de uma obrigação. Você vai ou direto para o lucro real, ou vai ou direto para o lucro presumido e assim e assim por diante.
0: Nossa, então tem bastante diferença entre eles, né? Vantagens, desvantagens. E aí nesse caso, nesse cenário com aí quatro opções de regimes com diversas vantagens e desvantagens, como eu defino? Como eu sei? Como eu escolho o melhor regime tributário para mim, para minha empresa?
1: Então, isso tem que ser muito bem pensado, né? É, e você pode fazer isso durante a abertura da sua empresa, obviamente, e durante a existência dela já, né? Porque você pode, inclusive, é, fazer opção, quando se tratar de opção em si, é, da troca de regime. Né? Porque, às vezes, no, 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 no Simples Nacional, por exemplo, ela vai de seis, vamos falar do anexo três, né? ela vai de 6% até 30% e alguma coisa de alíquota é, cheia, porque o cálculo do Simples Nacional, vamos nos estender aqui realmente em matéria de, de critério de cálculo, mas o cálculo, de uma, de uma forma geral, ele se assemelha à tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. Então, tem o que a gente pode chamar de alíquota cheia e de alíquota efetiva, porque existem valores a, a, a deduzir disso. Só que, dependendo do seu faturamento, ao avançar, de 180 mil até 4,8 milhões e 800, pode ser que no simples nacional você já esteja pagando uma alíquota maior do que você pagaria pelo lucro presumido. Então, é, é, e como que se descobre isso? Bom, na, na abertura é, isso obviamente tem tudo a ver com o, o, o seu orçamento, com a sua previsão, com a sua expectativa de geração de receitas que vai acontecer ao longo de, de tempo X que você vai determinar. Baseado nessa sua expectativa, e desde que o seu negócio permita que você faça uma opção, porque pode ser que não seja opção, seja obrigatório, né? e aí não tem o que se fazer, é, é possível naquele momento definir, falar, cara, apesar de estar na sua cabeça que o Simples Nacional está marcado lá 6%, está comprovado aqui que não é o melhor caminho para você, o melhor caminho seria o lucro presumido. Está certo que aí também tem uma, 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 uma grande jogadinha que tem que ser levada em consideração. No Simples Nacional, quando a gente está falando do, dos anexos de serviço de uma forma geral, né, normalmente não se paga a, a famigerada contribuição patronal, que é o INSS. 20% sobre o salário que você, de um funcionário que você contratar. Então, você já entra de cara pagando 20% sobre isso. Isso você não paga no Simples Nacional. No lucro presumido e no lucro real, você passa a pagar isso. Então, você tem que levar em consideração não só o volume de receita que você terá, mas também o volume de contratação de pessoal CLT que você almeja contratar para que o seu negócio é, gire normalmente. Então, dependendo se essa carga é muito grande de contratação de funcionários, é, pode ser que seja melhor ficar no, no Simples Nacional do que ficar no Presumido, né? Porque no Simples Nacional, apesar de você não pagar esses 20%, mas se você não é do anexo 3, que é os 6% que, que, que a gente falou aqui, e se você é do, do anexo 5, estou falando de serviços, você sai de uma líquida de, de 6%, a partir de 6%, né? uma líquida inicial, para uma líquida inicial de 15,5%. Só que aí o governo fala o seguinte, olha, eu vou, é, para fomentar o emprego, quando você está no ciclo nacional, no anexo 5, pagando uma alíquota inicial de 15,5, eu te dou o direito de você pagar uma alíquota de 6% ao invés de pagar 15,5. Para isso, você tem que contratar pessoas e quando essa a, a, a somatória das despesas com essa folha de pagamento for maior, é, foi igual ou maior que 28% do total do seu faturamento também acumulado nos dos últimos dois meses, o que se deu o nome de fator L, eu permito, eu, o governo, permito que você saia de uma líquida de 15,5 para uma líquida de 6. Então, é uma baita economia. né? É, e aí passa, pode passar a ser a ser vantajoso. né? Então, Mas é algo que tem que ser muito bem pensado, é algo que tem que ser muito bem planejado, porque não dá para pura e simplesmente tomar essa decisão na hora da, 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 da abertura sem ter qualquer sem ter qualquer ferramenta né qualquer algo que te dê a possibilidade de você tomar uma decisão mais acertada no Sim. caso do no caso do no caso do lucro real é, ela passa a ser também mais vantajosa né no momento em que você é uma empresa, vamos chamar de pré-operacional, e que você é natural que no início da companhia você não tenha aí uma, uma geração considerável de receitas, né é, até mesmo nem tenha, na maioria das vezes é zero, você só tem gastos, gastos, gastos. Então, passa a ser vantajoso porque você é, não paga imposto de renda, obviamente, né porque a sua última linha vai ser negativa, e além disso, esse prejuízo que você acumula você guarda ele para se aproveitar dele quando a sua empresa passar a ser é, uma empresa de geração de lucros né E aí desse lucro você consegue ir fazendo deduções desse prejuízo que você acumulou ao longo do tempo mas não é não é algo tão tão simples é algo que de fato carece de um se debruçar sobre isso avaliar quais são os cenários, quais são os negócios, a expectativa de faturamento, e aí projetar esses regimes tributários, esses, é, e, e aí, de fato, se for opcional, né? repito, se puder for, é, ser opcional, aí sim você tomar a melhor decisão.
0: Sim, então, aproveitando né? tudo isso que você falou, uma pergunta muito feita é se é possível reduzir a quantidade de imposto que uma empresa paga... Então, você aproveitou e falou do, do fator R ali, do lucro presumido. É, existem outras práticas que eu posso fazer em outros regimes também para reduzir essa quantidade de impostos? É uma pergunta, assim, é uma resposta muito esperada, na verdade, por todos os empreendedores. É possível, sim, e,
1: e dentro da, da lei, né? Porque quando você fala de redução de impostos, pensa assim, um planejamento tributário... É, que não se trata de sonegação, obviamente, né? mas fazer aquilo que a lei me dá, as brechas que a lei me permite fazer, né? que está atrelada à elisão fiscal, e se planejar muito bem em relação àquilo. É, atualmente, né, e está em discussão ainda no, no, no Senado, a prorrogação, melhor, na, na, no, na, já passou na Câmara dos Deputados, mas eu acho que ainda está em, em termos de projeto de lei, e acho que vai prorrogar para 2026, se não me falha a memória, a questão da, da desoneração da folha de pagamento. Ou seja, é um benefício que o governo proporciona para você que você tem ali a possibilidade de reduzir a sua carga tributária. E o que, o que é a desoneração da folha de pagamento? Nada mais é do que algumas atividades, não todas, né? tem um rol de atividades que a Receita Federal permite, e que... Ainda, né? atualmente, ela vai só até 31 de dezembro desse ano, 2021, mas o Congresso Nacional está aí para aprovar ou não a extensão disso para 2026. É, e aí você troca algumas, você avalia para ver se é, se é mais vantajoso para você a troca de algumas situações, como, por exemplo, como eu tinha falado, quando a gente contrata um funcionário e você está no lucro presumido, por exemplo, ou no lucro real, você tem que pagar já de cara 20% da contribuição patronal, que nada mais é que o INSS da empresa, né? Ou seja, R$ 1.000,00 um funcionário, de cara já, já entra pagando R$ 1.200. O governo permite que você deixe de pagar, permite você trocar esses 20% por uma alíquota sobre o faturamento. É, e essa alíquota, dependendo da, da, dependendo da, da atividade, né? É, podemos falar aí até de 4,5% do total de faturamento, que é o que se chama de CPRB, que nada mais é que faço a opção por isso, sempre no começo do, do exercício, sempre em 1 de janeiro, né, a partir do primeiro recolhimento, e eu faço aquela projeção que a gente estava falando agora, eu vejo qual é a minha projeção de é, faturamento futuro, do próximo, do próximo ano, e também vejo qual é a minha projeção de, de folha de pagamento e aí é uma coisa simples eu calculo 20% da minha folha vai dar X e aí eu comparo isso com 4,5 ou 1,5 dependendo do seu negócio né? ela tem uma variação, uma oscilação é, de um percentual sobre o meu faturamento o que for menor é o que o governo me permite fazer o recolhimento então tá ali uma, uma, uma bela economia né? que é o que se chama de CPRB a outra é o próprio fator R que se eu contratar pessoas no Simples Nacional, eu saio de uma, de uma alíquota de 15,5% e posso ir. Insisto em dizer, 15,5% é a partir de 15,5%, estou né? falando de serviços, e da mesma forma que os 6% quando no anexo 3%. Então, eu saio de uma alíquota de 15,5% para uma alíquota de 6%. Então, isso é uma bela economia. No entanto, no caso do Simples Nacional, por exemplo, que é muito comum, é, os, os pequenos empreendedores é, às vezes ele não tem folha de pagamento que não seja o próprio prolabore dele. E aí ele fala, poxa, então o prolabore pode ser considerado folha de pagamento para fins fim de fator R? Pode. Ah, então eu posso pegar meu prolabore e tentar fazer de tal forma que ele chegue nesses 28% lá do total do faturamento. Posso fazer? Claro. Só que aí é que mora o perigo, né? Aí é que está a questão do planejamento tributário, porque quando a gente fala de prolabore... É, ele nada mais é que um salário né, do, do, do empreendedor. E aí, como sendo, ele também obedece as mesmas regras de qualquer outra pessoa física quando se fala da tabela progressiva do imposto de renda. Então, ele vai lá, coloca lá um prolabore que vai atingir os 28%, sai de 15,5% na pessoa jurídica para 6%, por exemplo, de alíquota inicial, repito, e, só que na pessoa física dele, ele cai na tabela progressiva de 27,5%. Então, ele ganha na pessoa jurídica, mas ele perde drasticamente na pessoa física. E aí, essa economia não não, não é mais uma economia, isso é benéfico, é maléfico, desculpe. E aí é a hora de você realmente colocar na ponta do lápis. Essas perguntas, na verdade, elas saem de projeções, elas saem de cálculos, que aí é, eu acho que é a maneira mais confortável de, de se tomar a decisão.
0: Então, tudo começa com. Muito planejamento, desde o início da Constituição, né Quando, como a gente falou, até a melhor escolha, até o desenvolvimento do negócio, até a redução de custo tudo se baseia num, num bom planejamento, não é, Nogueira?
1: Isso aí, é, eu acho que na, na, na hora da, na hora de você, o, o empreendedor ele é, um, ele é um guerreiro, né porque Com na certeza. hora de que, vamos dizer que a criança está nascendo ali, né? a empresa está nascendo, e, já nesse momento, o cara já tem que tomar decisões de sobre sobre coisas que, inclusive, a, na maioria das vezes, se quer o cara ouviu falar. né é, Poxa, lucro presumido, mas que caspita é lucro presumido? Que caspita é simples nacional? Simples nacional, e aí eu entende-se que seja a coisa mais simples do mundo, e, na verdade, não é, porque fator R, por exemplo, é... é é um, é um bicho que gera muita confusão na cabeça dos, dos empreendedores. E não só confusão, né gera, às vezes, essa falsa expectativa de que se eu, eu vou ter uma economia, só que, na verdade, a minha pessoa física que eu acabo me ferrando, então não tem noção disso. É, também venho com a expectativa de falar assim: é, mas eu posso escolher o, o, o simples nacional, posso escolher o lucro real, eu posso escolher o lucro, o, o lucro presumido, quando, na verdade, isso não é 100% verdadeiro, porque existem situações que, que não é opcional e sim obrigatório. Então, é de uma delicadeza na abertura da empresa e é de uma importância é, tamanha. Eu diria que até o seu sonho ele tem muito a ver com o tipo de. com o desembolso de caixa em relação aos seus impostos, que está 100% atrelado ao regime tributário. Então, se você não pensar direito, se você não fizer a coisa direito, a frustração pode vir junto. Né? E aí o contador está aqui do teu lado, para que você... Eu acho que antes da abertura da sua companhia, é, é salutar que você procure um profissional e que vocês traga para ele quais são os, os seus os seus projetos futuros para que possa também te ajudar a você tomar a melhor decisão já
0: no ponto de partida. Verdade, maravilha. Nogueira, muito obrigada por todo o conhecimento compartilhado. Chegamos ao final de mais uma edição do ConoBcast. Você que nos acompanhou até aqui, se gostou do tema, compartilhe, compartilhe, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que vai gostar, que precisa ouvir mais sobre regime tributário pessoas que estão aí, aí iniciando o negócio, abrindo uma empresa, não sabem por onde começar. Então, compartilha aí essa informação, que o Nogueira encheu a gente de conhecimentos muito ricos e até a próxima edição do ConobiCast. Tchau, tchau!